0: Audio Now.
1: Glossip, der Gala Beauty Podcast. Herzlich willkommen bei Glossip. Ich freue mich sehr auf meine erste Staffel in diesem Jahr. Ich bin Nane, Head of Beauty bei gala.de und freue mich sehr, in den kommenden Folgen Dejan Garz begrüßen zu dürfen.
0: Freut mich, dass ich hier sein darf bei euch.
1: Ja, Dian, du bist Hersterlist aus Hamburg, ähm, hast knapp 400.000 Follower auf äh, TikTok und 100, über 100.000 auf Instagram, stetig steigend natürlich. Ob wir das jetzt so live betrachten können, weiß ich natürlich nicht. Ähm, ich freue mich total auf den Austausch mit dir, ähm, weil du bist ja total der Haarexperte und ich liebe das Thema Haare, aber ich glaube... Ich kann auch von dir noch ein bisschen was lernen und äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Für alle, die dich noch nicht kennen, äh, würde ich dich einmal bitten, dass du so ein bisschen erzählst, was du eigentlich äh, so treibst.
0: Ja, sehr schön. Ich bin der Dejan, ich bin äh, 27 Jahre alt, komme aus Hamburg, seit fünf Jahren. Ich äh, bin eigentlich ein Dorfjunge, bin aufgewachsen im schönen Weserbergland in Holzminden. Und äh, nachdem ich meine Friseur, meine klassische Friseurausbildung dort abgeschlossen habe, bin ich sofort hier nach Hamburg, weil ich mich immer schon nach einer größeren Stadt gesehnt habe. Und ja, habe jetzt hier fünf Jahre lang ganz normal in einem Salon gearbeitet, äh, fünf Tage die Woche, 40 Stunden. Und habe dann in der Corona-Lockdown-Zeit angefangen, meine Social-Media-Plattformen zu pflegen und auszubauen. Und das hat ganz großen Absatz gefunden. Ich habe gerade auf TikTok sehr, sehr viel Erfolg feiern können aufgrund der Klicks, aufgrund der Art, wie Videos dort viral gehen können. Und ja, darauf hat sich alles aufgebaut. Dadurch habe ich diese Followerzahl jetzt eben auf beiden Plattformen erreicht und freue mich darüber.
1: Sehr gut, aber du machst ja nicht nur social media
0: Nee, ich, ähm, oh, ich mache, eigentlich mache ich ganz viel. Also ich habe jetzt immer ganz lange ähm, in einem Salon gearbeitet, das habe ich natürlich reduziert auf drei bis zwei Tage die Woche, weil ich unter anderem zum Beispiel auch schule. Also mhm. ich äh, fahre in andere Salons deutschlandweit und gebe dort Schulungen zum Thema Balayage, Farbverläufe, Freihandtechniken, also ganz moderne Färbetechniken. Ja, dann eben die Social-Media-Plattform, wo ich unter anderem natürlich auch Kooperationen habe mit Firmen, die an der Zusammenarbeit mit mir interessiert sind. Und jetzt aktuell sitze ich in meinem Meisterkurs. Ich mache meinen Friseurmeister, der Mitte des Jahres hoffentlich dann fertig ist, weil ich in Zukunft früher oder später gerne natürlich auch vielleicht mal einen eigenen Salon haben möchte.
1: Ah, stimmt, man muss nämlich Meister sein, um einen muss eigenen Salon zu genau, haben. Genau, ja, genau, ja. Habe ich mal gelernt. Ich <lacht> habe mal einen Führungskurs gemacht und da war auch eine Dame, die wollte einen Salon übernehmen und ähm, so ein paar Skills für, 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 fehlten ihr quasi ja. noch. Ähm, und da haben wir uns ja da kennengelernt hat sich das auch erzählt, dass du nur als Meister ähm, genau. einen Salon leiten darfst. Sehr gut. Ja, heute äh, soll sich alles so ein bisschen um die Haartrends äh, diesen Jahres äh, drehen. Ich weiß, so ein bisschen spät sind wir dran, ne? wir haben ja schon Ende Februar, aber ähm, trotzdem dachte ich mir, wenn ich schon mal so einen Experten vor mir sitzen habe, können wir das Thema nicht auslassen äh, und äh, wollen so ein bisschen darüber sprechen, was kommt, was geht, was bleibt äh, in puncto Farbe, Schnitt äh, und auch Pflege. Mhm. Mm. Du hast es gerade schon selber so ein angekündigt und angedeutet, du bist ja Balayage-Experte. Wie siehst du das denn? Bleibt diese Technik auch in diesem Jahr noch en vogue oder wie verändert sie sich vielleicht, dass sie angesagt bleibt?
0: Die bleibt absolut. Ich finde Balayage und die ganzen Techniken, die mit dieser Balayage daherkommen, sind Erstmal erstmal sehen sie cool aus, ja, also wir kennen den Look alle, dunkle Ansätze oben, heller werdende Spitzen, ähm, Highlights in, in der Zwischenlänge, sieht einfach sehr lässig aus und ähm, was ich daran einfach so feier, es ist ein bisschen nachhaltiger für die Kundin, also du hast halt nicht diesen Effekt, dass du nach sechs Wochen schon den Ansatz färben musst, sondern wenn ein Friseur das gut macht und deswegen schwul ich das auch, dass es <lacht> möglichst gut gemacht wird, ähm, dann kannst du mit so einer Haarfarbe wirklich lange rumlaufen, die ähm, ist dann zwischendurch mal zum Abmattieren. Ähm, wer das nicht kennt, das ist ähm, quasi eine Farbauffrischung. Wenn ein Blond gelb wird, was ganz normal ist, dann kannst du zwischendurch mal zum Abmattieren zum Friseur vielleicht ein Treatment mitmachen. Und dann hast du wirklich auf lange Zeit einen coolen Look, ohne dass es sehr aufwendig ist. Aufwendig ist es dann immer am Start, also die Technik in die Haare reinzufärben. Aber hinten raus ist es dann halt ein bisschen entspannter, als wie wenn du jetzt immer den Ansatz nachfärben oder nachstrehen musst.
1: Kenne ich irgendwo her. Mhm. <lacht> Ich bin auch gerade kein gutes Beispiel. Ich habe vorhin schon zu meiner Kollegin gesagt, ich müsste dringend mal wieder zum Friseur. Aber, aber
0: mir ist dein perfekt geschnittener Pony direkt aufgefallen beim ersten Eindruck. Also der sitzt.
1: Da fühle ich mich jetzt geehrt, ja. weil äh, seit der Pandemie schneide ich ihn zwischendurch selber an. und habe es heute Morgen erst gemacht.
0: Also Respekt ich sieht gut geübt. aus. <lacht>
1: ja, man hatte ja nicht mehr die Möglichkeit immer, sonst bin ich wirklich alle zwei, drei Wochen in den Salon gegangen, um mir den nachschneiden zu lassen. Hoffentlich weil ich kostenlos
0: halt, auch als Serviceleistung. ne?
1: Wenn er bei dem Salon sowieso okay, ist, ja. ja, na klar. <lacht> ähm, und äh, ja, dann konnte man ja nicht mehr gehen. Also mhm. zwischendurch waren sie ganz zu, dann der ja nur immer... Ähm, quasi mit Komplettprogramm ja, ja. und dann dachte ich mir, okay, ich bestelle mir jetzt eine Schere.
0: Stimmt, du konntest ja gar nicht nur zum Pony schneiden, nee. weil man ja waschen musste. Genau. Ne? Oh, stimmt.
1: Ja, und Die Zeiten gab es ja mal. Haaren und äh, also A, ist natürlich auch finanziell dann ein bisschen direkt mm. wieder was los und auch der ganze Aufwand eigentlich für fünf Minuten Pony schneiden. Nee. Dann habe ich mir eine Schere bestellt, natürlich professionell, ne? wenn dann muss man es ja auch richtig machen und habe mich da so ein bisschen rangewagt und jetzt gehe ich zwischendurch gar nicht mehr in den Salon, ehrlich gesagt.
0: Ja, also du kannst das anscheinend gut. Auch dass ich habe sofort gesehen, dass es keine Nagelschere ist, die du benutzt, sondern wirklich, es ist gut geschnitten, Respekt.
1: <lacht> Wer weiß, was, was aus mir noch wird. <lacht> Aber kommen wir vom Pony doch zurück zur Farbe. Ähm, welchen Trend siehst du denn abgesehen von Balayage noch in Sachen Farbe?
0: Welchen Trend sehe ich noch? Also was ich ganz cool fand, sind so wirklich auffällige so Block-Colors, also wirklich ein Akzent in die Frisur zu setzen. Beispielsweise, ähm, du hast wirklich die Haare insgesamt dunkel und setzt vorne in die Kontur, aber gar nicht diese klassischen Face-Framing-Highlights mehr, sondern mehr im Untergrund. Also, dass wenn du einen Zopf kriegst, hast du plötzlich rechts eine wirklich präsente Strähne. Ähm, wir kennen das alle, dass so der 90s-2000er-Look auch so ein bisschen mhm. wiederkommt. Wir tragen mhm. alle wieder weitere Hosen und, äh, keine Ahnung, Bomberjacken. Und da waren diese blockigen Strähnen ja auch zum Teil echt angesagt. Also so Christina Aguilera Blocksträhn mhm, schwarz-weiß. Ja. Und das setzt man jetzt wieder um, aber halt natürlich irgendwie an 2022 angepasst. Und ähm, ja, das würde ich sagen kommt als Kontrastprogramm zu so einer weichen Balayage-Technik, kommen dann so diese blockigen Farben, die auch gerne bunt sein dürfen. Also habe ich schon in rosa oder auch rot gesehen. Denke ich, ist auch ein ganz cooles Ding, was Farbe betrifft.
1: Okay. Wir sind jetzt schon eher bei den knalligen äh, Sachen. Ich finde, man hat auch schon so beobachtet in den letzten Jahren zumindest, dass ja aber auch viel auch wieder so, so zurück Naturhaarfarbe ging. Mhm. Also so dieses klassische Beispiel, wenn ich mir die Fotos von früher von mir selber oder auch meinen Freundinnen angucke, alle so krass blondiert und jetzt alle so, ach, naturblond, oder möglichst natürlich färben, bitte. Ja, ja. Ähm, wie, wie siehst du die Entwicklung so?
0: Ähm, stimmt. Also ich finde auch, also ich komme immer wieder auf den Punkt Balayage zurück, ist ja auch eine Technik, die ähm, die Natur widerspiegeln soll. Also ich sage das immer so, wenn man so an kleine Mädchen denkt, die naturblonde Haare haben so im Sommer, dann mhm. haben die meistens helle Spitzen und zwei helle Strähnen vorne, weil die Sonne vorne drauf scheint und die älteren Spitzen aufhält. Und das stellst du mit einer Balayage ja nach. Ne? Also du guckst ja, dass die Spitzen heller werden und die Kontur heller ist und der Rest bleibt dunkel und ähm, doch, doch, also der Trend geht schon, ich finde, das ist halt sehr krass. Der Trend geht entweder zum sehr natürlichen mhm. oder zu sehr unnatürlichen, sehr krassen Statement-Tönen, ne? Und beides mag ich aber ganz gerne. Aber ich bin doch eher der Natur-Look-Bevorzuger, würde ich sagen. Das mag ich lieber.
1: Also ich auch definitiv. So pinke Strehen oder so.
0: Muss dann auch irgendwie, also es muss ja auch zum Typen passen. Genau. Ne? Voll. So, also ich, und Balayage geht halt immer, ehrlich gesagt. Das passt immer irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Du hast gerade schon so ein bisschen die äh, 90er angedeutet, hat man ja auch beim Styling, finde ich, so in den äh, letzten ein, zwei Jahren gemerkt, wie siehst du das für dieses Jahr? Kommen da auch gewisse Sachen wieder? Ähm, gibt es da irgendwie kleine Kniffe, wie man auch mal so spontan sich einen coolen Look zaubern kann?
0: Also auf jeden Fall sind ja auch diese Curtain -Banks absolut Thema. Ne? Aber hat es vorgemacht. Ähm, dieser Pony, der quasi wie ein Vorhang daherkommt und aus dem Gesicht fällt, ist, finde ich, auch, der ist ja nicht neu erfunden, den gibt es ja schon ja, ewig. total. Ähm, genauso wie dieser Wolf Cut, ähm, der so ein bisschen Vokuhila-mäßig daherkommt, sehr stufig, auch mit dem Pony im Nacken länger getragen. Das ist ein Vokuhila in modern geschnitten. Ja, das hatten wir alles schon. Es wird halt nur der heutigen Zeit wieder angepasst. Also die Looks kommen, kommen wieder und werden einfach nur ein bisschen geupgradet auf die heutige Zeit. Ja.
1: ja. Und speziell bei kurzen Haaren, gibt es da irgendeinen Trend, den du beobachtest?
0: Das... Die Frauen vor allem sich trauen, sehr kurz zu gehen. Also gerade wenn man so wie ich auf TikTok aktiv ist, alle rasieren sie sich die Haare ab. <lacht> also so dieses wirklich ganz straight die Haare abrasieren ist absolut Trend gewesen. Also ein Buzzcut. Ähm Ansonsten finde ich, bei kurzen Haaren kann man da wirklich spielen. Also da gibt es gar nicht so eine richtige Richtung, weil kurz ist kurz. Ne? Du kannst halt einen Kurzhaarschnitt mit einem etwas längeren Pony gestalten oder längeres Deckhaar, also es oben länger tragen. Ähm, aber so richtige Trends, würde ich sagen, gibt es jetzt nicht. Es darf halt sehr kurz werden. Also ich finde das auch cool, wenn man einen coolen Look trägt und hat ein gutes Make-up im Gesicht und hast wirklich dann so ein Zentimeter kurze Haare, die vielleicht silber sind, dann sieht das schon cool aus.
1: Wenn man so kurze Haare hat, kann man dich mit der Farbe auch ein bisschen merken. Ja, da kannst du halt blondieren, ne? wie du willst. Ne? Kommt ja. ja eh wieder ab. Ja, das stimmt, das ist halt echt so. Ähm, Gerade so Sachen Styling, wenn wir jetzt wieder bei den im Gegensatz eher längeren Haaren sind, ist ja auch dieses ganze Thema Blow-Dry auch in den letzten oh, ja. zwei Jahren wieder total aufgekommen Voll. und jeder ist auf der Suche nach, wie mache ich denn am wie, wie finde ich den perfekten Weg ja, äh, ja. für die optimale äh, Blowdry-Frisur. Ist das was, was sich auch dabei und nach in diesem Jahr noch hält?
0: Ja auf jeden Fall. Also der Trend geht wirklich dahin, dieses geföhnte, es kommt wieder mehr Volumen ins Spiel, die Frauen wollen wieder mehr Stufen haben, damit Volumen entsteht und diese unterschiedlichen ähm, Fälle in der Länge. Ähm, ich mag auch immer noch äh, Wellen mit dem Glätteisen oder mit dem Lockenstab, aber ich finde auch gerade dieser geföhnte Charakter macht es natürlicher und vor allem auch voluminöser. Also ich finde, das ist ein Look, der absolut cool aussieht und wo ich mich tatsächlich drüber freue, dass wieder mehr Frauen Bock haben auf diesen blow look und nicht einfach mit dem Glatteisen reingehen. Ne?
1: Ja. Ich warte hier, eigentlich müsste man mal ein paar blowdry bars aufmachen ja. in Deutschland. das
0: ist schade, dass wir das hier nicht haben. Ja. Ne? In Amerika, da gibt es das ja wie Sand am Meer. Da gehst du hin, kriegst einen Drink und lässt dir die Haare föhnen. Und dann machen das die Frauen ja. einmal die Woche. Das sitzt dann fünf Tage. Finde ich super. Herrlich. Mhm. Ja.
1: Was man sich da ans Zeit sparen würde. Ja. <lacht> ja. Ähm, gibt es denn einen Trend, der dich überrascht?
0: Ehrlich gesagt nicht, weil, wie gesagt, so Überraschungen finde ich jetzt schwierig. Ähm, dieser Wolf-Cut ist halt schon ein Statement-Look. Ne? Kannst du dir darunter was vorstellen? Ja, dieser ja. stufige, der vorne wirklich relativ kurz wird und hinten lang, weil man halt meint, okay, Vokohila ist ja so ein bisschen, also am Ende des Tages, wer will ein Vokuhila? Und dann ist es auch noch ein Trend bei Frauen geworden. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, aber ich finde es tatsächlich cool. Ich muss auch sagen, dass ich ihn selber noch nicht geschnitten habe. Also mhm. ähm, obwohl ich hier aus Hamburg komme, eine Stadt, die schon, wo coole Leute rumlaufen. Ich habe auch in einem wirklich angesagten Salon gearbeitet, in zwei sogar. Habe ich jetzt bisher nicht gemacht. Ja. Was war denn
1: die verrückteste Frisur, die du mal geschnitten hast?
0: <lacht> Ehrlich gesagt, also hier in Hamburg war es nie sehr verrückt. Ich weiß noch, kennt ihr Frau Krone-Schmalz? Die, so ein, die hat so graue kurze Haare und hat hier vorne so ein Herzpony. Ja, ja, ja. Mhm. Und das, wurde, das hat sich meine Kundin gewünscht und da war ich ganz frisch ausgelernt. Und das konnte ich dann auch selber nicht schneiden. Also die trägt wirklich einen ganz kurzen Haarschnitt. Der, der ist grau, wahrscheinlich naturgrau. Und dann ist der Pony wie so ein V ins mhm. Gesicht reingeschnitten, so herzförmig. Das war also. so, dass ich gesagt habe, nee, ähm, das machen wir jetzt nicht, weil ich kann es auch nicht. <lacht> und dann musste das mein damaliger Chef machen. Ja.
1: Also da, ja, also mein Ponystein kann ich jetzt, aber das würde ich mir auch wirklich in gar nicht vertrauen. Das ist schon
0: krass. Ja, und wenn du frisch ausgelernt bist, also ich habe schon eine sehr gute Ausbildung genossen und ich bin auch sehr, sehr fit in, in meine Gesellenjahre rein. Aber da war ich halt so, ja, wie machst denn das jetzt? <lacht> Hat nicht geklappt. Oder ich wollte gar nicht, wollte es gar nicht probieren, weil du hast ja auch Verantwortung. Also stell dir mal vor, ich verschneide das und es ist auch noch im Ponybereich, ja, dann ist halt erstmal blöd, ne?
1: Das stimmt. Mm. Das, das sieht auf jeden Fall jeder. Ähm, ist es denn so, wenn eine Kundin zu dir kommt oder ein Kunde ähm, und vielleicht gar nicht so den fancy Wunsch hat, dass du auch schon mal umgestimmt hast und dann doch was ganz Verrücktes dabei rumgekommen ist?
0: Mm, nee, weil ich gar nicht so dieser verrückte fancy Friseur bin. Also ich bin halt, das sagen ganz oft andere Kollegen, dass ich halt wirklich so ein Beauty-Friseur bin. Also ich mag halt, weiß nicht, lange Haare mit Wellen drin, mit Stufen. Ähm, und wenn ich, so hat sich natürlich mein Kundenstamm auch aufgebaut. Ich bediene seit drei Jahren nur noch Stammkunden. Ich habe seit mhm. drei Jahren einen Neukundenstopp. Dementsprechend. Ähm, hat sich mein Kundenstamm so aufgebaut, wie ich auch arbeite. Mhm. Weil die natürlich durch meine Instagram-Seiten und so sich dann Also ich habe nie so richtig diese Kundinnen, die dann ganz ausgefallen sind. Ich habe eine, die trägt einen Pilzkopf. Mhm. Der wird komplett runterrasiert. Und dann ist der wirklich so wie pilzig aufgesetzt. Super cool. Habe ich ihr auch schon mal Silber gemacht und mit einem leichten rosé -Stich. Aber das ist auch so das Verrückteste. Alles andere wird immer einfach wirklich dann so erarbeitet, die kommen meistens mit einem Foto. Ne? Guck mhm, mal, so will ich es ja. heute. Und dann ist es mal ein bisschen dunkler, mal kühler, mal ein bisschen goldiger. Aber die Techniken sind alle doch echt ähnlich. Ja.
1: Aber also, das ist jetzt da vielleicht ein nettes Level, aber es ist ja eigentlich so: da ist es nicht der Graus eines Friseurs, wenn eine Frau mit einem Foto kommt? So will ich es aussehen und es ist doch relativ weit entfernt <lacht> von dem, was die Ausgangslage ist. Ja,
0: das ist ganz schlimm, ähm, wobei ich dann wirklich auch das Talent besitze, ihr das zu erklären. Fotos sind meistens gefiltert, Fotos sind meistens vor einem Ringlicht geschossen, äh, die sind gestylt. Das vergessen ganz, ganz viele. ja ähm, Viele kommen dann auch und sagen, ja, ich hätte gerne drei Strehen, die dann so von oben runterkommen. Und ich denke mir so, ja, aber die drei Strehen kommen dadurch, dass es gerade von vorne nach hinten gekämmt ist. Ne? also ich, Du musst dann deiner Kundin auf jeden Fall. Fall auch gut erklären können, so pass auf, das ist ein Bild, wir sitzen gerade in einem Salon, wo vielleicht gelbes Licht noch irgendwie oder warmes Licht scheint, bitte komm darauf klar, dass es eventuell drei Nuancen anders aussehen wird und ähm, es gab Zeiten, da habe ich mir das unterschreiben lassen, ah. dass ähm, also, ne, man kann, es gibt ja zwei Formen von Reklamationen, wenn ich irgendwas nicht gut erarbeitet habe, dann kann man das gerne reklamieren, weil es vielleicht einen Fleck gab oder ne, ein Übergang ist nicht sauber, aber wenn es dann heißt, oh, ich wollte es aber kühler, dann kann das manchmal schwierig werden. Und deswegen haben wir uns das eine Zeit lang wirklich vorwegnehmen lassen und gesagt, okay, wir, sie unterschreiben uns das, dass im Fall, dass ihnen das nicht gefällt, nur weil es nicht aussieht wie ein Foto, dass das nicht als Reklamation gilt. So streng waren wir da.
1: Ja, aber ist ja irgendwie auch richtig. Ja. Also. Ich finde sowieso, das ja auch so ein Blond-Thema, ich verstehe aber auch nicht, warum in einem Friseursalon warmes Licht ist, also wahrscheinlich auch für die nicht. nette Atmosphäre, aber es ist natürlich gerade bei blond wo du dann so, du kommst ja auch an und denkst, oh, meine Haare sehen echt gelb aus, sie müssen mm. wirklich was dagegen tun und eigentlich ist es vielleicht gar nicht so schlimm. So. Also ich sag
0: dir was, in dem vorletzten Salon, wo ich gearbeitet habe, wurden die Lampen wegen mir gewechselt. <lacht> okay. <lacht> Weil das ging nicht. Ich habe ich hab wirklich einen großen Teil an Blondkundinnen und ich hatte Bedienplätze, da war dieses warme Licht genau über den Kunden. Mhm. Und jedes Mal wurde mir gesagt, oh, der Ansatz ist gelb. Und ich sage, ey, lass uns mal bitte vor die Tür. Und alles war tiptop. Ja. Und das ist natürlich auf Dauer. Irgendwann denkst du dir, ja gut, also jedes Mal mit der Kundin raus, schwierig. Ich möchte jetzt neues Licht. Und habe ich ja. anderes Licht gekriegt. Ja,
1: ist <lacht> doch richtig so. Ach ja, sehr gut. Ähm, noch abschließend dazu, was ist denn so richtig out deiner Meinung nach?
0: Boah, was ist so richtig out? Also lasst uns bitte nicht mehr so krasse Longbobs, die hinten kurz und vorne lang werden tragen, weil nee, das also das ist raus. Vor allem, wenn es so doll, also kennt ihr diese doll, dollen Hinterköpfe, mm, yeah. die, weiß nicht, vielleicht noch anrasiert sind, boah, da gehe ich durch die Stadt und denke, komm. Das kannst du auch lässig auf eine Länge schneiden. Ne? So ein Bob, ich liebe Bob-Schnitte, super cool, wenn das so Sassoon-like wirklich schön glatt und kontrastreich aussieht und du hast eine gerade Kontur mhm. unten. Das muss gar nicht irgendwie so schräg. Das sind so ein bisschen Love Parade, 90er finde ich immer. <lacht> ähm, ja, und dann so diese Kurzhaarschnitte, wo dann irgendwie so eine lange Strähne im Pony, die dann rot ist oder so. Mhm. Ne? Das muss auch nicht so sein. Sieht man auch gerne mal. Ansonsten bin ich ja immer dafür trag, worauf ihr Bock habt. Ja. Einfach machen, worauf man Bock hat. Und wenn, wenn du eine pinke Strähne im Pony haben willst, dann mach dir die. Ne? Ähm, aber ja, ich würde schon sagen, dass diese beiden Geschichten, also dieser, dieser Bob hinten kurz vorne extrem lang und so, so ein kurzer Schnitt mit bunten Strähnen im Pony, ist Geschmackssache.
1: Okay. Ja, es liegt eh immer im Auge. Finde ich das, auch, ne? genau. Ähm. Was ist denn im Hinblick auf Inhaltsstoffe? Ich glaube ja auch immer ein Thema, mit dem sich jetzt hoffentlich auch viele noch mehr auf, auseinandersetzen. Gibt es da so einen Inhaltsstoff, wo du sagst, der wird jetzt nochmal so einen richtigen Hype erleben in diesem Jahr?
0: Mmh, sprechen ja alle immer von Niacinamiden. Mhm. Äh, Niacinamiden im Gesicht ist mein heiliger Gral geworden, mhm. seitdem ich mich mit Skincare befasse. Und Niacinamide findest du jetzt mittlerweile auch wirklich viel in Haarpflegeprodukten. Weil es einfach ein toller also Feuchtigkeitsspender, Feuchtigkeitbinder ist und äh, glaube, dass das einfach einen ganz großen Aufschwung erlebt. Es ist wirklich interessant, wie dieses Inhaltsstoffthema doch auch an die breite Masse gelangt ist. Mhm. Also alle fragen mich, hey, was hältst du von den Inhaltsstoffen? Mhm. Und die checken ihre Ingi-Listen hinten und das finde ich cool, weil ähm, dann einfach ein bisschen mehr Bewusstsein dafür entsteht. Ne? Und es gibt halt wirklich... Richtig doofe Inhaltsstoffe teilweise, die einfach, wo ich mich frage, was haben die in einem Shampoo verloren? Und ähm, darüber kläre ich ja auch auf, ne? was ist gut, was sind die Basics, warum ist ein günstiges Shampoo nicht ähm, viel schlimmer als ein teures, weil dann vielleicht in einem Teuren ganz andere Öle mit enthalten sind zum Beispiel. Ähm, Finde ich ganz cool, dass dieses Inhaltsstoffinteresse gerade so wächst bei Haarprodukten wie auch bei Skincare und so.
1: Total ist auch eine perfekte Überleitung zu unserer äh, nächsten Folge, wo wir uns genau damit nämlich besch äh, beschäftigen wollen. Mm -hmm. Drogorie-Produkte, High-End, wo ist eigentlich der Unterschied, welche Inhaltsstoffe ähm, sind wirklich die richtigen und wichtigen. Ähm, aber zum Abschluss äh, spiele ich ja immer ein kleines Spiel äh, mit meinen Gesprächspartnern und wir starten mal mit einer Runde entweder oder rein. Mm -hmm. äh, natürlich bezogen so ein bisschen auf unser äh, Thema heute der Folge, die äh, Trends 2022. Entweder- Seitenscheitel oder Mittelscheitel. Mittelscheitel. Entweder Strähnchen oder komplette
0: Färbung. Strähnchen.
1: Entweder Stufen oder gradlinig.
0: Oh, kann ich da auch beides sagen, weil ich finde Stufen kommen ja auch absolut, wie wir gerade erklärt haben, aber gradlinig ist halt auch super cool, so ein halbhals geschnittener Bob. Das ist schwierig. Ich bin bei Oda. Oh, okay, lass ich mal durchgehen. Ne? Danke.
1: Ja, cool. Vielen, vielen Dank für diese erste spannende Folge mit dir. Ich freue mich schon auf die kommende Woche. Thema haben wir schon angeteasert. Ich glaube, das wird auf jeden Fall spannend und wir nehmen die Produkte mal ein bisschen genauer unter die Lupe.
0: Ja, sehr gerne. Freue ich mich drauf. Bis
1: nächste Woche. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. No.